0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein Festival. Ich heiße Susanne Plass und bin heute bei Stefan Upphoff in der Marktwirtschaft in Glücksburg. Es ist nicht einfach ein Restaurant, sondern es ist eine Kraftbeerbrauerei. Hallo, Herr Upphoff. Hallo, Frau Plass. Sie sind studierter Braumeister und gelernter Melzer. Wo haben Sie denn Ihr Handwerk gelernt?
1: Ich habe mein Handwerk in Nordrhein-Westfalen gelernt, bei einer kleinen mittelständischen familiengeführten Privatbrauerei in Lübbecke in Ostwestfalen. Und dort habe ich das Handwerk des Brauer und Melzers gelernt.
0: Man kann fast sagen, durch ihre Adern fließt kein Blut, sondern Bier. Woher kommt diese Passion für diesen Gerstensaft?
1: Damals wollte ich etwas Naturwissenschaftliches lernen, dann bin ich durch Zufall auf das Berufsbild des Brauer und Mälzers gestoßen. Also ich wusste wohl, dass es Bier gibt, aber ich wusste nicht, dass es dazu auch einen Lehrberuf gibt. Und so bin ich dann zu der Privatbrauerei Bache gekommen, habe mich dort vorgestellt und habe dann eben einen Ausbildungsplatz bekommen. So das
0: heißt, Sie haben jetzt einmal Braumeister gelernt und Melzer, aber Sie haben auch ein Diplom, also auch studiert. Genau, man kann
1: eine Lehre machen, ein ganz normaler Handwerksberuf. Drei Jahre ist die Ausbildungszeit. Nach Abschluss der Gesellenprüfung ist man Brauer und Melzer. Und anschließend habe ich dann noch etwas Erfahrung gesammelt, ein bisschen Geld verdient als Brauer und Melzer in einer anderen Brauerei, im Hochsauerlandkreis, Das war damals die gräflich zu Stolbergsche Brauerei in Westheim. Danach habe ich meine Kenntnisse vertieft und habe dann ein Studium der Brauerei Technologie begonnen an der Technischen Universität in Berlin.
0: Ist das ein bekannter Studiengang? Ich habe noch nie was davon gehört.
1: So bekannt ist der Studiengang nicht, aber es gibt mittlerweile mehrere Fakultäten in Deutschland. Die beiden bekanntesten sind der Lehrstuhl in Weinstephan, Freising Wein Stefan, dann die Technische Universität in Berlin bzw. die Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, die an die TU mit angegliedert ist. Es gibt in Dömenz dann noch eine Ausbildungsmöglichkeit zum Braumeister und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann diesen Studiengang zu absolvieren. Mein Abschluss ist Diplom-Braumeister. Heute ist das alles geändert worden. Es gibt jetzt eben die Bachelor, so wie das Im die, normalen Studium äh, ist. Normalen Studium ist eben angepasst an die EU-Vorgaben oder man konnte dann eben auch den äh, Brauingenieur machen. Gibt es da auch
0: Frauen, die das erlernen?
1: Also zu meiner Zeit, ich habe 1981 die Lehre begonnen, gab es in unserer Klasse bei Frauen, die auch den Brauernmelzer gelernt haben. Heute ist das anders. Mittlerweile ist das komplett gemischt.
0: Das ist aber ein ganz spannender Beruf. Auf jeden Fall. Sie sind weltweit unterwegs gewesen in Sachen Bier und Brauereien. Welche Braukunst, welche Menschen und Länder haben Sie besonders beeindruckt und warum?
1: schwer zu beantworten. Im Endeffekt haben mich alle Länder beeindruckt. Am meisten beeindruckt haben mich Kirgisien, weil es dort nicht die finanziellen Mittel oftmals gibt, um einen modernen Betrieb zu errichten, zu betreiben oder das, was wir in Westeuropa uns unter einem Stand der Technik orientierten Betrieb vorstellen. Und sie kriegen trotz der schlechten Ausstattung im Endeffekt sehr gute Biere damit produziert. Sie können sehr viel improvisieren und bekommen das eben dann trotzdem hin. Und da habe ich eigentlich schon so manches Mal meinen Hut davor gezogen, auch als Berater. Sie waren ja gerade in Kirgisien. Jetzt gerade vor zwei Tagen wieder zurückgekommen. Erzählen Sie mal, was da jetzt los ist in der Kraftbier-Szene. Also das ist eine Brauerei, die ich besuche, die nicht in der Kraftbier-Szene verhaftet ist. Es ist eine richtig große Brauerei produziert ca. 350.000 Hektoliter im Jahr. Wir machen dann auch noch zusätzlich Softdrinks und Quass. Quass ist dort gerade im Sommer ein sehr beliebtes Getränk, auch fermentiertes Getränk. Woraus besteht Quass? Ja, Quass ist ein gegorenes Brotgetränk. Wird mit, mit einer Backhefe hergestellt und es ist dann oftmals eben Bestandteil gemahlener Roggen. Dann kommt noch Zucker dazu und Milchsäure. Das ist etwas angesäuertes Getränk, was sehr erfrischend im Sommer ist und ohne Alkohol.
0: Gibt es noch ein anderes Land, was Sie beeindruckt hat? Australien, Neuseeland? In Neuseeland
1: bin ich bisher nur privat gewesen, habe dort einige Kraftbrauereien natürlich auch aus Interesse auch besucht. Aber beeindruckt hat mich noch Südkorea. Dort bin ich auch sehr lange tätig gewesen, beruflich in einem Brauereikonzern, weil dort die Mentalität natürlich eine ganz andere ist. Es ist nicht ganz einfach. Man muss sich vorher ein bisschen schlau machen, wie so die... Kultur dieses Landes ist und wie auch die Geflogenheiten sind, dann kommt man ganz gut klar, dann macht es auch Spaß, aber man kann auch sehr leicht dort ins Fettnäpfchen treten und dann hat sich im Endeffekt diese Beratungstätigkeit auch sofort erledigt.
0: Was heißt Fettnäpfchen? Können Sie eins uns
1: erzählen? Ja, normalerweise... Ist ja die Beratungstätigkeit, wenn man mich irgendwo hinholt, dann möchte man Dinge in der Technik oder in der Technologie verbessern. Und dann ist es ja mein Job, dann auch das Verbesserungspotenzial aufzuzeigen, gegebenenfalls auch auf Fehler hinzuweisen, die vielleicht gemacht werden, damit es dann anschließend besser läuft. In Korea, in Südkorea ist das etwas schwierig, auf Fehler hinzuweisen, weil die Mentalität dort so ist, dass die Menschen dann ihr Gesicht verlieren. Das heißt, wenn man anschließend zum Beispiel einen Bericht erstellt, wie das eigentlich normalerweise ist üblich ist bei so einer Tätigkeit, da muss man diesen Bericht so verfassen, dass jeder das Gesicht wahren kann. Also man muss es so ein bisschen hintenrum vorsichtig formulieren, damit am Ende des Tages dann trotzdem die Verbesserungen eingeführt werden können in diesem Betrieb, wie es eigentlich vorgesehen war. Aber vordergründig ist im Endeffekt dort das eigentlich so gewesen, dass man eher eine Bestätigung haben wollte, wie gut man letztendlich aufgestellt ist in den Betrieben und wie gut man das Brauhandwerk beherrscht. Was im Endeffekt auch stimmt, das will ich damit jetzt auch nicht sagen, aber es gibt überall auch Dinge, die man vielleicht verbessern kann, ändern kann. Und gerade, wenn ich als Berater hinkomme, sehe ich natürlich solche Betriebe mit ganz anderen Augen, als wenn man eben selber in so einem Betrieb schon auch lange vielleicht tätig war.
0: Wenn Sie sich jetzt so auf die Gerstensäfte, auf die Biere aus den verschiedenen Ländern bildlich oder geschmacklich konzentrieren, gibt es da etwas, wo Sie sagen, da ist jemand ganz anders unterwegs als wir hier in Deutschland mit unseren Bieren?
1: Ja, dann ist es tatsächlich die kraftbier Das kann man aber dann eben international so ausmachen. Also dort ist eine sehr hohe Experimentierfreudigkeit vorhanden, mit allen möglichen Dingen irgendwie was zu machen. Ansonsten bei größeren Brauereien International gibt es immer hauptsächlich Standardbiere oder sogenannte Massenbiere, die dem Mainstream folgen und die sich im Wesentlichen nicht unterscheiden. Vielleicht die Wahl der Rohstoffe, also in Ländern wie Kirgisien oder auch in Südkorea, da ist es eben so, dass das Gerstenmalz zum Beispiel sehr teuer ist, weil es importiert werden muss. Und dort nimmt man dann als Ergänzung zum Malz Reis oder Mais zum Beispiel. Wenn man sich dann auskennt, kann man das schon ein bisschen rausschmecken, aber im Grunde genommen sind das auch nur Nuancen. Aber in Deutschland ist es eben nicht zulässig, weil wir in Deutschland nach dem Reinheitsgebot brauen. Das heißt, wir setzen eben 100 Malz, Gerstenmalz oder Weizenmalz bei Weizenmier zum Beispiel ein.
0: Dann sind wir ja bei einem Thema Reinheitsgebot. Einerseits wird es immer ganz hoch gehalten, die Deutschen machen es nach dem Reinheitsgebot. Andererseits, die Kraftbierszene geht ja dann nicht unbedingt nach dem Reinheitsgebot. Ich bin teilweise auch nicht ganz glücklich damit. Also ich bin eigentlich ein Verfechter
1: immer noch äh, des Reinheitsgebotes, weil ich denke, das ist mal irgendwann festgeschrieben worden, eben nur diese Zutaten zum Brauen zu verwenden. Und gerade heute, wo immer mehr Menschen auch mit Allergien zu kämpfen haben, wo Allergene ausgewiesen werden müssen auf den Karten, wieder bei uns in der Gastronomie ja auch. Und dann denke ich immer, warum fängt man jetzt an beim Bier im Endeffekt genau das Gegenteilige äh, zu machen, nämlich wieder weg von der Reinheit oder von der Übersichtlichkeit zu irgendwelchen komplizierten Dingen das kann man natürlich machen, aber man darf es dann auch nicht Bier nennen.
0: Wie haben Sie sich auf die Selbstständigkeit mit der eigenen Brauerei in Glücksburg vorbereitet?
1: Auf die Selbstständigkeit habe ich mich im Prinzip schon länger vorbereitet, indem ich mich in 2012 mich bereits als Unternehmensberater, Projektmanager selbstständig gemacht habe. Und in dieser Zeit ist der Gedanke, eine eigene Brauerei mal zu betreiben, der war eigentlich schon lange vorhanden. Ich bin dann eben international unterwegs gewesen als Unternehmensberater, das erste große Projekt war gleich im Ost, in Fernost, in Kamtschatka. Dort ist eine neue Brauerei, ein Greenfield-Projekt entstanden. Dann habe ich mich natürlich erstmal auf diese Aufgaben konzentriert. Aber auch da war immer so zwischendurch der Hintergedanke, eine eigene Brauerei. Ich habe viele Dinge mir auch schon mitgenommen aus diesen Ländern, mir notiert, für den Fall, dass ich dann mal meine eigene Brauerei an den Start bringe. Also gerade auch, wenn ich kleine Brauereien oder kleine Pub-Brauereien im Ausland angeschaut habe. Ja, und dann bin ich eigentlich schon seit mehreren Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Standort gewesen. Die ursprüngliche Idee war, eine kleine Brauerei zu betreiben und mich dann an eine Gastronomie anzudocken. Also ich bin eben Brauer und Melzer, aber kein Gastronom. Ich hatte mir mehrere Standorte angeschaut, unter anderem Borkum war sehr interessant, in St. Peter-Ording, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber alles hat nicht so richtig funktioniert. Hier in Glücksburg ist das durch Zufall entstanden, dass Räumlichkeiten frei wurden und habe dann die Räumlichkeiten gepachtet. Ich hatte vorher schon einen Businessplan erstellt. Der Businessplan hat mir bis heute sehr geholfen. Das ist also kein Plan gewesen für Banken, sondern der ist eigentlich für mich tatsächlich und ist immer noch für mich ein Leitfaden oder dient es auch als Controlling-Instrument für mich. Also soll ist gleich.
0: Sie machen das ja auch nicht alleine, sondern Ihr Neffe Nils Ophoff ist mit dabei. Ist das richtig? Genau. Das war ein
1: Glücksfall für mich und dann ergab sich eben, dass Nils, der Restaurantfachmann, gelernt in Münster, im großen Kippenkerl und hat dann anschließend studiert. Ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat mitzumachen. Ja, die Lust hat er gehabt und so sind wir jetzt beide zusammen hier und ergänzen uns ganz prima. Er braut mittlerweile auch. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen in die Gefilden der Gastronomie eingestiegen durch ihn. Wir können uns auch gegenseitig vertreten. ist auch eben möglich, dass jeder mal... Zwischendurch auch mal eine kurze Auszeit nehmen kann und es läuft dann trotzdem weiter.
0: Und das Vertrauen ist ja auch da und das, das ist Vertrauen auch wichtig. Vertrauen ist absolut ne? da,
1: also ich würde sagen, das macht richtig Spaß.
0: Wie haben Sie die Marktwirtschaft eingerichtet? Die ursprüngliche
1: Idee war, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen im Restaurant wie in einer schönen, gemütlichen Küche. Weil die schönsten Feiern, so kenne ich das auch aus meiner Jugend, ist eigentlich immer die Küche gewesen. Das war so ein bisschen der Treiber im Hintergrund, diese Atmosphäre irgendwie zu schaffen. Jetzt haben wir hier bei uns die Braukessel, die sichtbar sind, die also praktisch in den Gastraum integriert sind. Zwei Stück haben wir davon in Kupfer gehalten, was auch optisch sehr schön aussieht. Und dann haben wir sehr viel Holz verarbeitet, zum Beispiel besteht der Tresen aus einem alten Bootssteg. Der Fußboden ist Eichenparkett. Dann haben wir sehr viel mit Schmiedereisen gearbeitet. Wir hatten einen alten, also in dem Fall muss ich wirklich sagen, alten Handwerker. Der war schon über 80 Jahre alt. Fast alle Handwerker haben sich hier toll eingebracht. Also die haben nicht nur einfach einen Auftrag abgearbeitet. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, die brennen auch für die Sache. Und so ist eine rustikale Wohlfühlatmosphäre entstanden, gepaart mit ein paar modernen Akzenten.
0: Warum heißt Ihr Bier Lücke?
1: Lücke ist ein dänisches Wort und steht für Glück. Das passt natürlich zu Glücksburg und ich habe lange überlegt, welchen Markennamen gebe ich nun meinem Bier. Es sind viele Ideen da gewesen, aber dann sind wir letztendlich bei Lücke hängen geblieben.
0: Ich finde es perfekt. Wie viele Sorten gibt es denn zurzeit und planen Sie noch weitere
1: für verschiedene Geschmäcker? Aktuell haben wir fünf Sorten am Hahn. Wir machen es so, dass wir drei Standardsorten immer im Angebot haben. Welche sind das? Das ist ein mildes Lager, ein klassisches Pilsner und ein Merzenbier, das nennen wir Haustrunk. Und dieses Merzenbier ist etwas Bernsteinfarben, also etwas dunkler, sehr vollmundig und süffig. Und alle drei Sorten sind auch fast gleichermaßen beliebt. Also es ist für jeden was dabei. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir also nicht permanent sehr viele Sorten vorhalten wollen. Also haben wir angefangen, dass wir ein Bier des Monats brauchen, beziehungsweise nur limitierte Chargen an Spezialbieren herstellen, die wir dann hier ausschließlich in der Gastronomie ausschenken. Ja, und wenn die Charge aufgebraucht ist. Wenn der Tank leer ist, dann wird ein neues Bier kreiert.
0: Das heißt, Sie geben hier Fassbier wie auch Flaschenbier aus? Wir geben hier hauptsächlich Fassbier aus.
1: Wir haben Bügelflaschen, die wir dann auch als To-go den Gästen mitgeben. Das ist eine 1 liter bügelverschlussflasche und eine Halbliterflasche. liter flasche Und in diesen Flaschen schenken wir eigentlich nur den Haustrunk aus, daher der Name auch. Also Haustrunk stammt von früher noch. Die Brauereimitarbeiter haben ein Deputat bekommen. Das hat man mal gemacht, damit kein Diebstahl in den Brauereien stattfindet und Oftmals ist es so gewesen, dass die Brauereien dann für die Mitarbeiter ein Spezialbier, ein extra Bier eingebraut haben. Das mit dem Spezialbier einbrauen machen wir auch. Kann man eben nach Hause nehmen, deswegen eben auch der Haustrunk.
0: Allerdings ist der Haustrunk früher kostenfrei gewesen für die Mitarbeiter. Das
1: ist aber bei uns natürlich nicht.
0: Ja, Sie wollen ja auch überleben. Am Meer zu Hause werde Licke, Schluck für Schluck heißt Ihr Slogan. Was macht Ihr Licke so besonders glücklich? Wir haben ein sehr aufwendiges Brauverfahren,
1: was man normalerweise in großen Brauereien so in der Art nicht anwendet, weil es einfach zu so kostenintensiv ist. Zum Beispiel brauen wir nur mit der sogenannten Vorderwürze unser Bier. Das bedeutet, zu Beginn der Bierherstellung wird das Malz, das Gerstenmalz, geschrotet, also gemahlen und wird dann mit Wasser gemischt. Das nennt man in der Fachsprache Maischend. Bei diesem Maischprozess wirken dann die Enzyme und die wichtigsten Abbauvorgänge sind eben der Stärkeabbau, woraus dann der Malzzucker gebildet wird, der später für die Gärung wichtig ist. Der zweite Hauptvorgang ist der Abbau von Eiweiß. Das Eiweiß ist wiederum wichtig, einmal natürlich später für den Bierschaum und zum anderen sind Abbauprodukte, die Aminosäuren, die kleinsten Bausteine, die sind wichtig für die Hefeernährung, auch bei der Gärung. Bei diesem Maisprozess, wenn der abgeschlossen ist, habe ich noch unlösliche Bestandteile, die sogenannten Spelzen oder die Schale des Kornes und ich muss dann die unlöslichen Bestandteile von der Flüssigkeit trennen. Das geschieht in einem Filtrationsprozess, das nennt sich Läutern. Und wenn diese Flüssigkeit durch diesen natürlichen Treberfilter gelaufen ist, dann wird in der Regel nochmal heißes Wasser über diesen Treberkuchen gegeben, um eben den Restzucker auszulaugen, weil es ist immer noch Zucker dann vorhanden. Das machen wir nicht. Das heißt, wir lassen nur diese Vorderwürze, die verwenden wir und alles andere geben wir dann den Kühen. Diese Treber sind nämlich hochwertiges Viehfutter und werden dann an einen Landwirt abgegeben. Die Kühe freut's. Für uns ist es natürlich dann ein etwas aufwendigerer Prozess oder wir haben etwas weniger Ausbeute. Der Nachteil ist eben, wenn man diesen Treberkuchen mit Wasser auslaucht, dann laucht man eben auch aus den Spelzen Gerbstoffe zum Beispiel aus, die das Bier nicht schlecht machen her, aber die eben schon eine etwas sagen wir mal eine kratzige Note dem Bier geben können. Man kann es im Endeffekt auch sagen, das ist das Filetstück, mit dem wir quasi unser Bier herstellen. Und das Zweite ist, dass wir eine sehr aufwendige Gärung machen mit einem sogenannten Kreusenverfahren. Das heißt, wir führen mehrere Gärungen durch und auch eine lange Lagerphase, eine Reifung und Lagerung bei tiefen Temperaturen. Das sind so die beiden Kernpunkte, mit denen wir ein sehr süffiges, vollmundiges Bier herstellen können. Neudeutsch sagt man Drinkability, aber man kann auch einfach sagen, es schmeckt einfach lecker und ich möchte gerne statt einem Bier auch zwei oder drei Bier trinken. Und dann wird man glücklich. Und dann wird man irgendwann <lacht> zwangsläufig glücklich.
0: Sie haben die Brauerei im Lockdown der Corona-Pandemie 2021 eröffnet. Warum haben Sie sich gleich als Bierpartner dem Schleswig-Holstein Gourmet Festival angeschlossen?
1: Das war natürlich für uns ein Glücksfall. Bier brauen können wir, das ist nicht das Problem. Aber man muss das Bier ja auch an die Frau und an den Mann bringen. Und dann ist natürlich dieses Schleswig-Holstein Gourmet Festival als sehr hochwertige Veranstaltung ein toller Multiplikator für uns, um dort weitere Türen zu öffnen. Natürlich ist es so, dass einige Teilnehmer dieses Schleswig-Holstein Gourmet Festivals auch geografisch schon relativ weit von Glücksburg entfernt sind. Sicherlich ist es nicht so, dass man jetzt 70, 80 Prozent zusätzlich neue Kunden gewinnt, aber es hat sich jetzt auch nach dem ersten Jahr schon, haben sich sehr positive Kooperationen entwickelt, was uns eigentlich ganz glücklich macht.
0: Wie lautet denn Ihr Fazit nach der ersten Teilnahme vom 35. schleswig holstein Gummifestival? festival Denn Sie sind ja auch beim 36. wieder mit dabei, was uns sehr freut.
1: Das Fazit war gut, hat Spaß gemacht, auch wenn auch an einer Veranstaltung selber daran teilgenommen. Deswegen machen wir jetzt einfach auch weiter.
0: Wenn man nicht gerade in der Marktwirtschaft in Glücksburg zu Besuch ist oder bei einem der 17 Mitglieder vom Schleswig-Holstein-Göme-Festival, wo kann man denn das Lückebier erwerben?
1: Wir haben das Lager und das Pilz auch als normales Flaschenbier im Angebot, eine Drittel Liter Flasche, Mehrweg. Und ist mittlerweile hier in Glücksburg, ich würde sagen im 50 Kilometer Umkreis, bei Edeka gelistet und auch bei Rewe gelistet. Und wir haben in Zukunft noch vor, den Lebensmitteleinzelhandel eben noch weiter auszubauen mit unserem Flaschenbier.
0: Was kostet denn so ein Bier?
1: Wir vertreiben das als Viererpack, kostet knapp unter 6 Euro. Es ist also schon sehr hochpreisig, ist eben der aufwendigen Herstellung natürlich geschuldet, aber es ist auch ein leckeres Bier. Und das wird auch gut angenommen, also gerade hier um den Schonstein herum. Jetzt ist ja die Urlaubszeit, es sind sehr viele Touristen hier. Ja, der Absatz läuft sehr gut.
0: Zieht das denn auch die Dänen hierher?
1: Wir haben auch sehr viele Dänen hier zu Besuch, auch in unserer Gastronomie. Im Getränkehandel ist es auch vorhanden, in, bei Getränke Hoffmann zum Beispiel.
0: Haben wir auch in, große, gibt's auch in
1: Hamburg. Gibt es auch in Hamburg, gibt es in Berlin. Da sind wir noch nicht. Aber das ist auch nicht das Ziel. Wir wollen also regional eben auch bleiben, und sind dabei, unsere Website auszubauen, dass man das Bier auch bestellen kann, dass wir also einen Onlineshop einrichten. Wobei da zwei Herzen an der Brust schlagen. wo Zum einen wollten wir regional bleiben. Es ist eigentlich nicht richtig, Bier durch die ganze Republik zu schicken, weil es überall auch örtlich oder lokale Brauereien gibt. Gerade jetzt auch in Betracht der gestiegenen Energiekosten, der Klimakrise ist das eher zweifelhaft. Auf der anderen Seite, wenn natürlich die Nachfrage hoch ist, ist es auch schwierig, einfach immer nur Nein zu sagen. Also und da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht einen guten Kompromiss haben.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie weiterhin Partner beim schleswig holstein festival sind.
1: Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.